0: Balance,
1: repetition, composition, <laughs> mirrors. Most of all, the world is a place where parts of holes are described. within an
2: overarching paradigm of clarity, and accuracy, the context of which makes possible an underlying sense of the way it all fits together, despite a collective tendency not to conceive of it as such.
3: pomeriggio Radio Antidoto. Sono Alessandra e questo è ipertesto radiofonico arrivato alla sua quinta puntata. Incredibile, ma vero, sono aggiunta fin qui. Eh, questo vuol dire che questo programma va avanti da più di un mese, dato che la regola settimanale è saltata diverse volte e quindi Incredibile. Andiamo avanti nonostante gli odds. Benvenuti, oggi è la domenica invece che sabato. Dalle regole che mi sono data eh, le ho catafattute tutte. Eh, quindi oggi si va di domenica pomeriggio, sono le 4.18 saluto chiunque stia ascoltando e se state ascoltando battete un colpo eh, nella nostra chatona telegram ascoltatori radio antidoto se non l'avete fatto prima andateci ora now subito immediatamente se invece siete tra quelle simpatiche persone ascoltano la registrazione quindi il podcast Eh, benvenuti anche a voi grazie che ascoltate Eh, probabilmente saprete che questo è una specie di programma radiofonico che è anche un ipertesto, indovina come si chiama? ipertesto radiofonico incredibile Eh, quindi in realtà a questa puntata come sempre è legata una, una mail che vi arriva direttamente nella vostra casella di posta elettronica andiamo subito all'argomento di oggi argomento di oggi deciso nelle ultime due ore la verità ragazzi è che non c'ho proprio di, di fare una cippa di niente però un programma che ho ascoltato questa mattina su Radio Antidoto della nostra meravigliosa Alessandra Mammolini mi ha un po' ispirato e quindi è venuto fuori un po' questo argomento che formalmente abbiamo dichiarato essere libri che sanno di essere libri o come così li chiamo per i fatti miei meta libri, così perché fa molto meta e meta ci piace e, e tutto questo in realtà viene da un mio sogno recondito eh, che non ho mai confessato a nessuno credo, o a pochi pochissimi, ovvero quello di eh, progettare libri che sanno di essere libri. Questo è il mio sogno nel nel cassetto. Me l'ero dimenticato, ogni tanto me lo dimentico, quindi per fortuna c'è della bella gente che ti chiede, ma ce l'avete voi un sogno? Questa è proprio Alessandra Mammoliti che stamattina chiedendo, chiedendo, mi ha fatto ricordare un po' di sogni. Prima di entrare nel vivo, come sempre, ci ascoltiamo un pezzo, così vi, vi salvo dalle profondità della mia voce eh, sono particolarmente felice della playlist di oggi perché in realtà non c'entra assolutamente nulla con l'argomento però sono tutti i pezzi che ci avevo un sacco voglia di sentire eh, per lo più voci donne anche questa volta c'ho un feticismo per le voci donne eh, pezzi un po', un po intensi C'è abbiamo un bel po' di spagnolo Iniziamo appunto subito con un pezzo super bello che metto in rotazione da una settimana a questa parte. E questa è Silvia Pérez Cruz e il pezzo è Mecita.
0: Me de mis ensueños, muñeca seductora, tu joven tuta del El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor Muchita de mis ensueños, muñequita seductora Y tu juventud atesora, todo mundo de esplendor humor, y El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor tus ojos me fascinan, tu boca, tu boquita divina quisiera, quisiera yo besarme chita tú bien sabes lo mucho que te quiero, por eso te ruego no me hagas sufrir más Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud, tal te tesora, todo mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma, y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud, tal te tesora, todo mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor mechita Eres linda tus ojos, tus ojos me fascinan Tu boca, tu boquita divina quisiera, quisiera yo besar, Mechita. Tú bien sabes lo mucho que te quiero Y por eso te ruego no me yeah. Ascuffi il maggio, maitita, tus ojos me fascinan tu boca, tu boca que si era, que si era sea yo besarme chita, comienzas, hago mucho que te quiero, por eso te ruego no mi haga sufrir más.
3: Non so se ce la faccio a riprendere dopo sto pezzo niente, mi mi, proprio niente, mi perdo, mi perdo. Ovviamente non so se mi avete sentito fino a qui, non so che diavolo sia successo, blateravo del fatto che adoro questa donna e questo pezzo, vabbè, i microfoni. Di cosa parliamo oggi? Niente, mi, mi ho perso il filo completamente, devo stare attenta ai pezzi che metto perché poi mi, mi scardino tutta. Dunque, concentrazione, libri, oggi parliamo di libri, ma non i libri in generale, una precisa categoria di libri. Ora io non so se, eh, nonostante abbia delle grandissime amiche di e non mi sono neppure scomodata a chiedere se questa categoria abbia realmente una definizione però confido moltissimo nel fatto che qualche anima pia mi stia ascoltando e mi possa dare delle risposte perché la verità è che io questi programmi radiofonici fondamentalmente li faccio per farmi spiegare delle cose e per trovare altre, eh, altri consigli oltre tre quelli quattro che vi do oggi Il mio obiettivo finale è ottenere da voi ulteriori informazioni, ulteriori titoli. Quindi è più una chiamata alle armi e alla condivisione, in verità. Di che libri sto parlando? Sto parlando di quelli che ho definito libri che sanno di essere libri, ovvero quei libri che, soprattutto nella forma, perché, come molti di voi sapranno, mi piace un po' il design e tendenzialmente faccio questo mestiere. Ho un largo feticismo per la carta e per gli oggetti libro e quindi, naturalmente, quando si parla di oggetti libri eh, che nel loro essere oggetti tipo lo sanno e quindi lo sfruttano, anche a livello narrativo, Questa cosa mi manda completamente al manicomio. Eh, Gli esempi che vi farò oggi sono quattro, molto vari tra di loro. Eh, Due di questi riguardano anche la forma, mentre gli altri due riguardano più le strutture narrative o comunque semplicemente la tipologia di narrazione. Ora però eh, ce ne saranno mille altri io in queste ultime due ore non mi sono fatta venire nessun'altra idea anche perché questi quattro ce li ho qui sul sul tavolo con me quindi li posso sfogliare mentre ve ne parlo Eh, però insomma veramente vorrei trovarne tanti e tanti di più partiamo subito col primo se no, poi me la meno un sacco e faccio queste specie di introduzioni gigantesche cosa che già è già avvenuta ma facciamo finta che non sia così bene, passiamo immediatamente al primo libro, il primo libro è no Alessandra effettini sonori no il primo libro è la storia infinita la storia infinita che è anche ufficialmente possiamo dire uno dei miei libri preferiti se non il mio libro preferito Ehm, molti di voi conosceranno la storia infinita come come un film come un film che ogni anno senza esclusione di colpi dai primi degli anni 90 credo Va in onda su Italia 1, nelle zone del Natale, orientativamente insieme a Fantaghiro e tutta un'altra serie di di magiche cose, di noi genti che siamo nati degli anni 80-70, eccetera. Bene, in realtà La Sera Infinita, come altri molti di voi sapranno, è un un libro, un libro scritto da... ora, le pronunce... Michellende, eh, eh, Michel Ende, facciamo conto che è così perché eh, è un autore tedesco eh, quindi la mia capacità di leggere il tedesco anche sotto forma di nomi non esiste, Michellende facciamo così. La storia infinita è un libro, oh, oddio, meraviglioso, meraviglioso Uh, il film ovviamente è scolpito nelle nostre memorie di bambini, e ci ha fatto sognare, ci ha fatto cacare sotto, eh, ci ha fatto venire un sacco di ansia, ci ha fatto piangere lacrime amare per cavalli affogati nel fango, ehm, e ci ha fatto desiderare amuleti, credo, da qui a per sempre. In realtà il film Non è assolutamente Almeno il primo Perché in realtà sono stati fatti Se non mi ricordo male Due storie infinite o tre No, forse ancora le trilogie Non erano, non erano di moda Ai tempi Sono certa che ce ne siano due Perché li ho visti entrambi Il secondo è una cagata pazzesca Il primo invece Effettivamente coglie Coglie eh, una certa mh, atmosfera del libro. Il libro in realtà eh, la storia del libro va, eh, cioè copre entrambi i film, il primo e il secondo. Quindi mh, effettivamente il secondo, lib- il secondo film eh, contiene sempre delle, delle avventure eh, che riguardano il libro della storia infinita. Ovviamente tutte le necessità di narrazione cinematografica hanno, come ovvio, rubato un po' di magia eh, che il libro contiene, eh, però il libro è talmente importante in questa storia che se lo sono portato ovviamente eh, dentro il film, perché eh, il protagonista diciamo, è sicuramente Bastian, eh, il nostro bambino che insomma a un certo punto ruba questo libro da questa biblioteca, biblioteca, libreria antiquaria, lui dopo da libreria, ovviamente prima differenza sostanziale tra libro e film, il bambino del film è un gran figo, il bambino del libro è un un bambino cicciotto particolarmente sfigato eh, nel, nel film ti, ti suggeriscono questo mettendoti un paio di bulletti americanazzi che lo ficcano dentro la spazzatura all'inizio però tendenzialmente in realtà l'aspetto del bambino non giustifica assolutamente questo suo insomma eh, <ride> questa sua eh, diciamo loser condizione ad ogni modo eh, insomma, sì, faccio questa specie di riassunto: anche se non sarebbe necessario eh, Bastian, dopo aver rubato questo libro si nasconde nella soffitta della, della scuola e inizia a, a leggerlo eh, all'inizio del film intuiamo anche che Bastian ha perso la madre e che ha un rapporto un po' con un un po' strano col padre, che si vede che gli vuole bene, ma è un uomo un po' freddo, molto concreto, molto razionale, mentre lui è un appassionato di libri, di fantasia, ha tanta voglia di volare con l'immaginazione e quindi inizia a leggere questo libro, libro super avvincente e tra l'altro ritratto nel film in maniera iper iconica, con questo meraviglioso medaglione sul, sul fronte. E nulla, si perde tra le pagine e succede che a un certo punto si rende conto che il libro che sta leggendo in realtà gli parla in qualche modo, cioè che lui è in quanto lettore del libro un personaggio del libro stesso e quindi il libro entra dentro il libro ed è questo quello che intendevo quando parlavo libri che sanno di essere libri quando eh, a un certo punto della mia vita mi sono resa conto che questo film era in realtà un libro mi sono domandata ma come fai a raccontare una storia del genere cioè una storia su un libro dentro un libro e questa cosa mi sa che è il nostro Ende se, se l'è chiesta ben bene eh, perché nella edizione originale che tra l'altro in Italia è edita da Bontiani, no, Longanesi, Alessandra, ovviamente no, Longanesi. In realtà la versione originale del libro ha degli espedienti grafici veramente bellini, bellini, proprio per riuscire a rappresentare all'interno della narrazione cosa è libro tu lettore leggi e cosa è il libro che bastian legge e lo fa ehm, utilizzando due colori di inchiostro quindi la storia che tu inizi a leggere in quanto lettore del libro che racconta la storia di bastian eccetera eccetera è in verde utilizza un inchiostro verde quando bastian inizia a leggere il libro e quindi noi leggiamo quello che legge Bastian, eh, l'inchiostro diventa rosso e quindi riusciamo perfettamente a entrare e a uscire dal dal libro che è la storia infinita, eh, riuscendo a fare questo questo switch tra tra inchiostri che cominciano sempre di più ad incrociarsi nel corso delle, delle pagine. Uh, fin quando a un certo punto quando Bastian entra dentro il libro è quel momento in cui non si capisce più un cazzo <ride> perché si arriva andando avanti fino a un punto in cui questo incrocio diventa uh, quasi indissolubile no? quindi si comincia a perdere di vista cosa è verde e cosa è rosso Uh, fin quando praticamente i due, i due inchiostri non, non, non si invertono di fatto eh, un macello stupendo stupendo inoltre eh, un'altra caratteristica di questa edizione che tra l'altro era andata a un certo punto perduta da longanesi nel senso che eh, le prime edizioni erano così poi con le ristampe super chip dei tascabili questa cosa si era persa e quindi avevamo uno sterile libro in bianco e nero e per fortuna eh, se non mi sbaglio un paio d'anni fa per Natale Longanesi ha deciso di farmi un regalo <ride> grazie Longanesi e di eh, ripubblicare la versione diciamo a due inchiostri che peraltro ha Uh, dei capilettera stupendi, uh, che sono delle illustrazioni, ovviamente non mi ricordo di chi, perché una cosa che sappiamo di questo programma è che io non ricordo i nomi, anche quelli al cui voglio bene, anche le persone che stimo, io mi scordo i nomi. Eh, allora i capilettera ce l'ho, per fortuna ho i libri qui, eh, i, capi, i capi lettera di questa edizione sono di Antonio Basoli, Ora ovviamente i capiletteri in base all'edizione cambiano, però la caratteristica del libro eh, è che i capitoli sono, se non mi ricordo male, 21, no, cazzata, sono in realtà 26, esatto, sono 26, eh, così come l'alfabeto completo. E, e quindi ogni lettera è una, una lettera dell'alfabeto, quindi si parte con l'A, il secondo capitolo è la B, il terzo capitolo è la C, Ragazzi, queste cazzatine a me mi fanno diventare scemonita. Ehm, la lettura di questo libro è qualcosa che io potrei consigliare ad ogni essere pensante sulla faccia della, della terra, quindi della terra e della non terra, bambini, animali, adulti, uomini, donne, anziani, eh, elfi, eh, roditori. Non importa chi tu sia, ti prego, leggi La storia infinita, ha qualcosa da dirti. Meraviglia, definitiva. Il mio eh, sogno segreto, come dicevo, è quello di eh, costruire artigianalmente una copia della storia infinita, in una sua versione ibrida tra il libro vero e quello del, del film, perché effettivamente Laurien, che è il medaglione, simbolo del insomma della, del libro e che viene meravigliosamente rappresentato nel film eh, è niente, un oggettino che chiunque vorrebbe stringere tra le mani e quindi adagiarlo sul libro niente, non lo so, prima o poi lo farò prima o poi lo farò cioè è la cosa che devo fare prima di morire cioè, è il mio compito nella vita eh, basta e basta quindi Mammoliti se mi stai ascoltando questo in realtà è il mio vero desiderio nella vita il mio vero sogno bene adesso che sapete qual è il mio vero sogno e che abbiamo già esplorato questo primo eh, questo primo titolo io vi lascerei con un secondo pezzo Sempre voce femminile, sempre suadente come non mai. E vi lascio con Fist, in una cover di James Blake, The Limit to Your Love.
0: Is it true to death?
2: Is it limit to your
4: care? Oh. La-la-la-la-la The truth is coming out of the stream la 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 The trouble that you give me I know, I know, I know
3: era Fist un album di un po' di tempo fa eh, che è insomma ancora attualissimo tra l'altro non è più uscito nulla su di suo, mi sa che non mi sia persa qualcosa ci manchi Fist ti prego, mandaci della musica grazie Ehm, ipertesto radiofonico puntata numero 5 Uh, stiamo elencando uh, questi quattro libri che sanno di essere libri abbiamo parlato di della storia infinita libro niente, vabbè, non riesco ad utilizzare aggettivi il, uno dei miei libri preferiti ma questa la mi sbilancio secondo me è il mio libro preferito della vita per quanto possa diavolo importarve ehm, Abbiamo di, di, insomma di trama e di come è fatto un po' il libro. Ma passerei direttamente al secondo titolo, altrimenti la puntata come al solito non finisce più. Uh, il secondo titolo è un libro che io ho iniziato a leggere ma che non ho finito. Come molti libri che parcheggio poveri ragazzi nonostante... Eh... Mio volto. Mi è stato prestato dalla medica Miriam Tu sai chi sei Miriam, amica grazie Anche se non stai ascoltando questo programma eh, Ed è Se è una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino eh, Io per motivi di insomma di lavoro sono dovuta passare a un'altra lettura di Calvino Però l'inizio di questo libro insomma mi ha dato immediatamente la la dimensione giusta per piazzarlo di rigore nella mia lista di libri, di, di metalibri <ride> che coltivo. Eh, per chi non lo avesse letto, ne né, né avesse particolarmente sentito parlare, eh, è un romanzo sul, sui romanzi, sulla lettura, in poche parole. Eh, è una specie di, eh, diciamo di, di, come dire, di raccolta in diretta di una serie di libri diversi tenuti insieme da una storia che giustifica il tutto. Cioè, in poche parole, Calvino aveva voglia di iniziare tanti racconti diversi, tanti libri diversi in realtà, non racconti, perché lui ha scritto diversi diversi libri di racconti ne scriveva principalmente di racconti eh, in questo caso è un romanzo che è fatto di inizi di racconti mi spiego meglio innanzitutto inizia va, quasi quasi vi leggerei anche proprio l'inizio intero eh, tra l'altro sfogliando l'edizione che ho che Miriam mi ha prestato che è quella del, di Oscar Mondadori ma non le ultime versioni orende che hanno fatto con, le, con i tagli a destra non, non inveisco contro di loro tanto per i tagli quanto per la qualità infima della carta che hanno utilizzato per queste edizioni perché si spappolano veramente nel giro di pochissimo tempo invece la versione precedente quella con la costa verde acqua, o meglio quella sorta di azzurro Tiffany, quell'acqua e nero e tra l'altro Oscar Mondadori ha questa buona abitudine in realtà di fornire il libro, almeno riguardo i classici, con cronologie, bibliografie. Eh, anche c'è una bellissima eh, prefazione in realtà qua la chiamano presentazione eh, che è una sorta di risposta in in forma di lettera che Calvino diede eh, nel 79 ad un suo detrattore Eh, che insomma ovvero non era effettivamente un detrattore un certo Angelo Guglielmini che gli fece delle domande, gli chiese delle cose in realtà lui utilizzò questa scusa per per spiegare un po' quale fosse la complessità di quello che aveva scritto, talmente tanto che eh, sfogliando si trova anche una specie di struttura proprio un grafico di come si sviluppa la la storia e come si avviluppano i vari romanzi all'interno della della trama quindi questo già ci fa capire che insomma spiegarvelo adesso sarà un po' complicato per me anche perché non avendolo letto tutto eh, non sarei neppure titolata a parlarne Ampiamente, però eh, mi piacerebbe leggervi la prima pagina non so perché mi sto impelagando in questa cosa perché sono una pippa infernale a leggere sotto pressione però eh, in questo caso non posso esimermi perché se parlo di libri, libri strani vi devo far capire di che cacchio stiamo parlando quindi ve la leggo perdonerete le mie intonazioni, i miei sicilianismi e eh vabbè, andiamo avanti. Vado. <coughs> Stai per incominciare a leggere il nuovo romanzo. Se una notte d'inverno un viaggiatore ti italo lo calvino. Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo ti, che ti circonda sfumi nell'indistinto. La porta è meglio chiuderla. Di là c'è sempre la televisione accesa. Dillo subito agli altri. No, non voglio vedere la televisione. Alza la voce, se no non ti sentono, sto leggendo, non voglio essere disturbato. Forse non ti hanno sentito con tutto quel chiasso, dillo più forte, grida, sto cominciando a leggere il nuovo romanzo di Italo Calvino. O se non vuoi dirlo, speriamo che ti lascino in pace. E poi continua con prendi la posizione più comoda, bla bla bla. Quindi lui inizia già a dirti, ok, ciao, tu sei il lettore. E tu in quanto lettore praticamente a un certo punto uh, andando avanti nel, nella lettura ti rendi conto che c'è uh, il lettore a sua volta, uh, che una volta che inizia a, a leggere sto libro, uh, cioè si mette lì per leggersi Se una notte d'inverno un viaggiatore è il nuovo uh, romanzo di Italo Calvino quando all'improvviso si rende conto che sto, sto romanzo a un certo punto si inceppa. Quindi, in quanto lettore, a un certo punto arriva ad un punto in cui questo, uh, dopo le prime credo 30 pagine, qualcosa del genere, comincia a rileggere da capo. E sembra un errore di... no? di, di parte l'elemento errore, cioè tu per primo ti trovi là davanti e dici aspetta un secondo, ma e allora cos'è? un errore. E eh, infatti è esattamente questo quello che si chiede il lettore eh, e quindi torna in libreria eh, e da lì parte la trama. Eh, torna in libreria e si accorge che in realtà questo problema ce l'hanno tutti eh, i libri che hanno venduto come Sei una notte d'inverno un viaggiatore e si scopre che in realtà eh, questo inizio di romanzo non è neppure Sei una notte d'inverno un viaggiatore, ma è un altro romanzo. E allora dov'è Se una notte d'inverno un viaggiatore? Dov'è il romanzo che il lettore voleva leggere? E tutto il libro si dovrebbe dispiegare nella ricerca di questo romanzo eh, che in realtà eh, insomma, si dispiega come un salto da un romanzo all'altro, alla disperata ricerca di un romanzo che fondamentalmente boh c'è, non c'è, non lo so, non l'ho letto e quindi non me lo spoilerate perché non lo so. <ride> bello parlare di cose che non si conoscono a fondo. Questo è la, l'approccio, diciamo, presso pochista che ci contraddistingue qui in ipertesto radiofonico. Pillole di cose che potrei sapere meglio, ma che voglio condividere lo stesso. Bene. Oggi me la canto e me la suono da sola me ne sarete resi conto però se non altro provo a mettervi della musica bella per farmi perdonare la prossima che ci ascoltiamo è l'ennesima donna di oggi oggi solo donnoni non vive ma gente intima e preziosina la prossima è una, una certa Anna B. Savage che io non conoscevo prima della settimana scorsa e ho scoperto che c'è una voce mostro, quindi approfondirò anche, anche quello che fa. Il pezzo è Dead Pursuits, non lo so, ce lo dice lei nel pezzo, sfidiamoci. Thank <sighs>
1: But I'm (laughs) choking
3: modalità sognanti, io parlo anche un po' più piano così vi faccio meno una testa tanta, passiamo da Brianino a Amon Tobin, le, le basi che ci accompagnano, vedo che stiamo parlando di storie, così svolta, eravamo passati anche per Neil Coli. Precedente base era sua ipertesto radiofonico torniamo con il nostro terzo libro del giorno non so quale dei due sono indecisa su, sugli ordini in realtà ne farei uno di transizione perché quello che dei quattro diciamo ha meno implicazioni mirabolanti Eh, lo volevo includere per una questione di affezione in realtà però è un po' meno particolare degli altri tre e fa parte delle robe che ha scritto nella sua vita Chuck Palahniuk autore al quale sono affezionata per questioni di gioventù nel senso che quando avevo 18 anni Mi sono intrippata bene bene e me li sono letti tutti, me li sono bevuti uno dietro l'altro. Così c'aveva quell'approccio bello cinico, un po' po' sadico di buon Jack Pallaniuk. Bello assurdo, bello violento, molto, molto efferato ma contemporaneamente anche super psicologico. Per capirci, Chuck Palahniuk ha scritto Fight Club, Eh, insomma uno fra tutti abbastanza conosciuto. Tra l'altro Fight Club è è anche un film un un po' meta in fondo, nel senso che è un film che sa di essere film, volendo, no? perché sfrutta molto le, le, le... diciamo degli esperienti 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 cinematografici per per fregarti per per, diciamo darti quella quella sensazione di spaesamento che dovrebbe anche un po' farti capire cosa cosa passa quel povero disgraziato del protagonista e poi così Mettiamo anche un po' di cazzi in giro, che fa sempre piacere, nascosti tra i frame. In questo caso parliamo di Diary, eh, che tra l'altro non è neppure uno dei miei libri, diciamo, dei libri che preferisco, di Pallani, probabilmente il mio preferito rimane Invisible Monsters, del quale sogno da una vita una trasposizione cinematografica, perché secondo me comunque quest'uomo scrive sempre avendo in mente dei film che ne escano fuori. Eh, in realtà che io sappia ce n'è uno in cantiere sull'Aleby che tra l'altro ho anche ho (ride) crowdfoundato un po' di anni fa la produzione ovviamente non finirà mai come la maggior parte dei film che cercano di fare però vabbè Eh, Ma qua parliamo di Diary Parliamo di Diary perché di tutti Ora potrei sbagliarmi Anche perché poi in realtà da in Poi non ho mai più letto nulla di suo Perché mi sono rotta i coglioni Di leggere sempre le stesse cose Scusa Chuck, ti voglio bene Però Diary rientra a discreto titolo Tra i libri dei quali vi parlo oggi Perché è di fatto un diario (ride) Eh, è un libro scritto sotto forma di diario non è primo, non sarà di certo l'unico non ha niente di particolarmente emozionante nella sua forma diciamo grafica nel suo essere oggetto libro sarà che io ho la versione sempre della piccola biblioteca Oscar Mondadori. il fatto sta che eh, secondo me ci stava in mezzo perché comunque è un diario che sa di essere un diario mettiamola così talmente lo è che eh, ora, ovviamente io non non voglio spoilerare qua le fini di niente quindi non sarò qui perché vorrei che questi libri magari una persona su su sette che ascolta questa cosa potrebbe anche interessarsi e volerli leggere quindi mi mi, mi fa piacere non spoilerarvi troppo però potrei leggervi in realtà l'ultima pagina del del libro che è l'unica pagina che esce fuori dalla dalla struttura diario che per tutto il resto si svolge esattamente come un diario scritto dalla protagonista Misty quindi ogni ogni capitolo è in realtà come come titolo una data la data in cui è stato, è stato scritto il contenuto. Ehm, la protagonista è Misty che si trova in questa um, stranissima isola che si chiama Wait and See Island, che è praticamente una maniera un po', un po strana di, di scrivere Wait and See, quindi aspetta e vedrai. Ehm, Ed è un diario che Misty scrive a suo marito. Suo marito che a quanto pare eh, sembra essere in coma, se non ricordo male, esatto, dopo un tentativo di suicidio, quindi temi sempre assolutamente eh, pieni di luce, quelli di Chuck Palahniuk, e gli scrive con un rancore, diciamo, abbastanza importante che ci fa capire che, insomma, non è che corresse un gran buon sangue tra di loro, Lei è un po' un'artista repressa, eh, che ha un rapporto molto complicato con il suo rimanere bloccata in questa isola. E insomma da lì si dispiegano tutta una serie di, di fatti, noi dobbiamo capire perché ce l'ha tanto con suo marito, perché è bloccata su quest'isola e che diavolo succede. Anche con delle, delle cose che sembrano sempre un po' al limite tra il soprannaturale e le parti più buie della mente umana. E insomma, ripeto, non è uno dei più sconcertanti di Pallani, che abbiamo visto di meglio, però... È una di quelle cose che si fanno leggere, li tiene sempre abbastanza inchiodato alla, alla lettura. Il libro si conclude con, dicevo, una lettera, eh, una lettera che è, che è l'unica pagina del libro che esce fuori dal, dal formato diario, ed è una lettera scritta da qualcuno. A Chak Pallanic, eh, che gli, gli chiede: gentile signor Pallanic, che immagino che lei riceva molte lettere, non avevo mai scritto con odore prima d'ora, ma volevo darle l'opportunità di leggere il manoscritto che trova in allegato. Per lo più l'ho scritto quest'estate, se le piace, le le pregherei di farlo avere al suo editor Lars Cristo. Il mio obiettivo non è il denaro, voglio solo che venga pubblicato e letto dal maggior numero possibile di persone. Chissà, forse riuscirà a illuminarne anche una sola e poi va avanti eccetera eccetera quindi 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 mi sembrava importante includerlo perché in realtà il signor Pallani ci fa credere che questo diario gli sia realmente arrivato da qualcuno in realtà quando avevo 18 anni ed ero una fangirl anche per motivi musicali che mi vergogno molto a dire ma che credo che a questo punto dirò anche soltanto a favore della hilarità di amici e colleghi eh, in realtà sono arrivata a Chuck Palahniuk ascoltando i Panic a De Disco che dirlo adesso mi sento male perché sono diventati, cioè ne è rimasto solo uno ormai veramente che tristezza però quando avevo 18-19 anni facevano delle cose molto emo molto belline, quasi quasi ve li farei pure ascoltare del botto, ma rovinerei completamente il mood quindi non lo farò, eh, però una puntata a prima o poi ci sarà, dei, dei tempi che furono, e, e insomma alcuni dei, dei brani dei Perek a de erano eh, assolutamente ispirati a, alle, alle scritte di, di Chuck Palahniuk e da lì scoprì attraverso i forum che noi giovani nerd frequentavamo a quell'età, che in realtà il buon Pallaniuk aveva un rapporto molto, molto particolare con i propri lettori, cioè è fondamentalmente una persona molto strana, <ride> se non si fosse capito abbastanza da, dalle cose che scrive, ha avuto anche una vita abbastanza assurda tra genitori ammazzati no? in maniere non meglio identificate, insomma quindi anche nelle complessità di vita notevoli, eh, però lui faceva questa cosa stranissima che rispetto ad alcuni lettori che incontrava o che gli scrivevano, che gli mandavano delle cartoline, lui gli eh, mandava indietro una serie di oggetti assurdi, cioè gli mandava come delle buste sorpresa di oggetti che recuperava non, non si sa da dove. Quindi poi sui forum è capitato un paio di nostri fortunati diciamo colleghi di forum che arrivassero queste, questi pacchi da, da Ciac Pallani, piccoli pacchetti, eh, in risposta a delle lettere che gli avevano scritto in cui c'erano tipo che ne so, scontrini, eh, biglietti del cinema, eh, caramelle, eh, pupetti di quelli super inquietanti degli anni 50, mezzi distrutti. Quindi niente, un uomo che sapeva cosa fosse il personal branding prima ancora che qualcuno capisse cosa fosse il personal branding, perché dopo che ti arriva una cosa del genere da Chuck Pallani, io credo che insomma, ti, ti senti Dio per 5 minuti eh, e lo ami per sempre. Bene, e abbiamo finito anche col terzo libro ragazzi, a quanto stiamo? Non lo so, ma vediamo quanto stiamo come al solito sforando le quantità di tempo disponibili sulle nostre frequenze di radiantidoto antidoto ehm, nel dubbio io come al solito ci metto un pezzo che dovrebbe continuare il nostro, il nostro mood un po sognante di questo pomeriggio della domenica eh, perché no, sì vi metterei questo pezzo della della nostra Lien La Havas, La Havas da quante cose, non ho idea di come si pronunciano il pezzo si chiama Bittersweet e ci dà un pochettino di soul in questo pomeriggio domenicale.
2: do you still love me don't know what to say let's speak in the morning please don't do this i'm too far away don't know what to tell Right. Something is right Sweet summer rain. I'm born again. All my broken.
3: 17 e 17 quindi ve lo dovevo dire sono 17 e 17 siamo arrivati a un'ora di trasmissione così a ruota libera senza neppure una parola in chat ascoltatori radio antidoto quest'oggi mi avete lasciato da sola e io vi ho riempito di charle però insomma spero che almeno questi consigli di lettura possano possano stuzzicare qualche appetito veramente colmono colmono (ride) ma ce la farò mai a beccare una parola senza storpiarla in in queste puntate chi può dirlo colmano il mio bisogno di condivisione chiudiamo con l'ultimo libro sarò breve altrimenti qua facciamo notte Eh, questo è un regalo che ho ricevuto per i miei 30 anni dalla mia amica Monica eh, che tengo come una reliquia perché non avevo la più pallida idea di cosa diavolo fosse quando me l'ha regalato. In realtà di tutti quelli che abbiamo raccontato fino a questo momento, questo è proprio il libro che che più di tutti sa di essere un libro. Cioè ce l'ha proprio stampato in faccia eh, di essere un libro. Ed è un libro eh, che riporta due autori, ufficiali eh, Doug Dorst e il signor J.J. Abrams che qualcuno avrà già sentito da qualche parte probabilmente è un libro che eh, cercandolo in libreria si chiama S ed è eh, un libro molto articolato e complesso le maniere in cui soltanto J.J. Abrams sa comporre le cose è proprio un film da un'idea di J.J. Abrams, non c'è alcun dubbio, eh, si presenta in una forma grafica proprio da, 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 da sbavamenti assoluti, io tra l'altro ce l'ho nella sua versione originale, ce l'ho in inglese, il che rende la lettura abbastanza complessa, però... Sono contenta lo stesso, allora io adesso, come potete ben immaginare, non ho più 30 anni, cioè sono passati ben quasi 5 anni da quando l'ho ricevuto, ma non sono mai riuscito a leggerlo veramente. Eh, questo ci narra il fatto che sia veramente complicato da leggere, per i motivi che sto per elencarvi, ma anche che eh, sono una gran procrastinatrice. Sono arrivata a metà, eh, Sì, sicuramente con quell'aspetto inglese rende tutto un po' complicato, però eh, non lo so, la verità è che secondo me non lo voglio finire. (ride) C'è una parte di me che non vuole mai finirlo nella vita, non lo voglio finire, mai. Eh, Quindi abbiamo detto che il libro si chiama S, eh, giunge con una... eh, come chiamarla? Come si chiamano queste parti dei libri? Madonna che ignoranza. Gli gli scatoli dentro i quali stanno i libri dai quali tu li sfili. Iddio, non è una sovracoperta, perché le sovracoperte stanno sopra il libro. Ma ci siamo capiti, mi auguro. Nell'ipertesto radiofonico spererò di inserire questo vocabolo per farmi perdonare da questa ignoranza cosmica. In ogni caso appena si sfila il libro dalla sua scatolina che lascia mostrare soltanto il dorso ci rendiamo subito conto che in realtà il libro che nella libreria dove l'abbiamo comprato si chiamava S in realtà è un libro che si chiama in un altro modo (ride) e sembra essere proprio dalle sue fattezze formali proprio da tutto il libro come lo giri lo giri sembra essere un libro appena preso da una biblioteca degli anni 60-70. Ha questa copertina rigida, telata, sulla copertina abbiamo il titolo che è Ship of Theseus, forse si dice in inglese, Ship of Theseus, quindi la nave di Teseo, e l'autore qui ci risulta essere un certo VM Straca. Sul dorso del libro, oltre ad avere uh, titolo e uh, autore, abbiamo un editore che si chiama Wing Shoes Press e abbiamo anche un'etichetta appiccicata di carta reale. eh, con una serie di numeri e di lettere che sembrano lasciar dedurre che questo libro sia stato appunto depositato sia stato archiviato in questa biblioteca eh, nel 1949 appena cominciamo ad aprire questo libro capiamo immediatamente di cosa stiamo parlando cioè abbiamo questo eh, libro proprio super vintage con queste pagine anche un po' ingiallite è interamente stampato sembra veramente un libro degli anni 50 soltanto che questo libro perfettamente stampato è completamente ricoperto di notazioni scritte a mano sui margini che sono belli ampi non a caso probabilmente abbiamo una serie infinite di eh, inchiostri diversi di sottolineature di pezzi di testo e sfogliando ci rendiamo conto che non solo questa è la particolarità del libro, ma in realtà il libro è pieno, zeppo di cose eh, depositate dentro, di pezzi. Eh, Abbiamo una cartolina del Brasile che sembra veramente una cartolina scritta a mano dietro con degli indirizzi tagliati, oscurati. Una lettera su una velina scritta in bellissima grafia, con pagine numerate, perfettamente ripiegata. Abbiamo un foglio di giornale russo, dei documenti, un foglio fotocopiato di un altro libro, che proprio è una fotocopia, con altri pezzi. Che altro? Altre lettere. Lettere, lettere. Un santino. Di Jean Bernard Desgirini, non lo so. Eh, di tutto, di tutto. È una specie di. Ah, poi c'è un tovagliolo, veramente un tovagliolo, con una mappa sopra. Quindi diventa una roba uh, iper mega interattiva a livelli spaventosi. E quindi si capisce a un certo punto che qual è la struttura narrativa. Il libro è un libro ed è un libro che viene da una biblioteca e che viene scambiato tra due persone. Questa cosa si capisce perché le scritture delle notazioni sono sempre solo due, nonostante utilizzino sempre penne diverse e i colori delle penne aiutano anche a capire quali quali sono i momenti nei quali queste due persone hanno scritto. Ora io non so se si capisce un cazzo di quello di cui sto parlando. Naturalmente, come al solito, mi avventuro in racconti di cose che sono prettamente visive, quindi poi alla fine non so se si riesca a capire, insomma, a visualizzare quello che vi sto raccontando, però fatto sta che ci sono fondamentalmente due piani di lettura. Uno è quello del libro, cioè uno potrebbe semplicemente aprire il libro e leggere questo Ship of the Zeus e lo porterebbe a termine fino in fondo, tra l'altro scritto anche in maniera bella pesante, cioè la cosa che mi veniva più pesante quando l'avevo iniziato era proprio andare appresso a questo inglese super, super aulico, insomma scritto in maniera molto, molto molto criptica, molto anche pesante da leggere ed è esattamente quello che vogliono i nostri autori in questo caso perché ovviamente tutto questo libro di fatto è un grande mistero e le due persone che si scrivono botta e risposta e che comunicano non si conoscono fino all'inizio si odorano diciamo lasciandosi note a vicenda su questo, su questo libro sono evidentemente due ricercatori più esattamente credo che sia un ricercatore o una ricercatrice, ogni capace che a un certo punto ci scatta pure la storia d'amore. Insomma. Ehm, e quindi si può decidere o di leggere il libro, come dicevo, tutto per intero, e poi rileggere le notazioni, e quindi poi di fatto leggere quello che Abrams e Dorst volevano farci leggere, oppure, come mi ero avventurata io, si può anche decidere di leggere Contemporaneamente, quindi, ma è una follia è veramente una follia. Quindi leggere una pagina e poi leggere tutte le n- discorsi e notazioni che fanno loro contemporaneamente mentre, mentre la leggono. Follia. Io insomma, avevo deciso per quella strada, ma probabilmente la verità è che devo prima leggermi tutto, Ship of the Seas, poi devo andare con le notazioni, ma lo farò. Perché è un'esperienza veramente da. È una di quelle robe che sognavo quando ci avevo bu, 7-8 anni e credevo che nella vita avrei fatto l'investigatrice segreta. Cioè, proprio quello ti porta completamente. Cioè, tu sei il terzo che sta eh, prendendo questo libro in prestito dalla... dalla biblioteca e che scopre tutta questa storia nella storia perché ricostruisce da degli indizi e niente tanta bella roba anche super bello come oggetto consigliatissimo bene ragazzi siamo arrivati alla fine anche alla fine di questa quinta puntata incredibile ma ce l'abbiamo fatta dopo solo un'ora e rotti Abbiamo concluso gli argomenti, io oggi non ho avuto il piacere di scambiare parole con nessuno, però chiunque stia ascoltando questa roba anche nel corso dei secoli dei secoli, se avete dei libri come questi da consigliarmi, ve ne sarò per sempre grata e potrei anch'io. Così come fece in tempi non sospetti il buon Chuck Pallani, mandarvi uno scatolo di Cianfrusaglie soltanto per ringraziarvi. Vi auguro un buon pomeriggio e vi lascio alle sapienti corde vocali di Rosaria con Apale. Statemi bene, buona domenica. Alla prossima.
2: ¡Patrón!